1: A ver, a ver, a ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo
0: a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que
2: necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha, Yo soy Fer Tuzar Y yo,
1: Daniela Uribe. La industria musical es todo un mundo y no es solo ganarse un lugar y poder entrar, sino permanecer. Nuestra invitada de hoy es integrante de una dinastía de artistas. Crece entre pinturas e instrumentos musicales, viviendo en su máxima expresión las distintas disciplinas del arte. Estoy hablando de nada más y nada menos que Mariana Bo, la cual es considerada la única productora en Latinoamérica con un proyecto que fusiona música electrónica, violín y percusiones en vivo. Es también la primera mexicana en la prestigiosa lista de Top 100 DJ Mag y recientemente Mariana Bo ingresó a la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas de México. Su peculiar estilo de unir la tornamesa con el violín la ha llevado a presentarse en festivales tan importantes a nivel mundial como lo son Tomorrowland, Ultra, EDC y muchos más. Definitivamente una intelectual en la música que tienes que conocer. Bienvenida, Mariana Bo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, gracias, chicas. Gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Es la primera vez. ¿En un podcast? Ah, no, ya habías tenido uno. Ya había tenido podcast, pero vamos a ver qué tal este. Pero ninguno tan cool como vos, Feroz. A eso se De refería. pura mujer <risas> empoderada. Exacto, Exacto, eso está muy cool, la verdad, que hagan. Y para iniciar con esta
0: platicadita, queremos que nos cuentes cómo fue que descubriste tu talento y que dijiste, ya,
3: me quiero dedicar completamente a esto. Um, ¿Cómo descubrí mi talento? Yo creo que desde muy niña crecí en, en, en mi familia es artista entonces siempre estuvo en mi entorno eh, todo lo relacionado con el arte eh, tengo hermanos músicos hermanos pintores mi mamá es pintora entonces yo creo que desde muy niña obtuve um, aptitudes para esto y sí yo empecé como drummer como percusionista después fui violinista estudié la carrera de siete años eh, como concertista clásico y después la vida da tantas vueltas que de la nada fui DJ, productora y yo jamás pensé que 12 años después iba a estar viajando por todo el mundo a través eh, de mi música, ¿no? Mostrando mi música por, para miles de personas y compartiéndola. Es una locura, ha sido una locura los últimos años de mi vida. Y, pero estoy muy feliz, estoy bastante feliz. Y aparte, qué loco
1: que de ser una artista clásica de violín clásico, que llevas como dices, siete años en esto y nunca imaginaste que en realidad ibas a poder fusionar la música electrónica con el violín y hacer un proyecto que realmente fue algo que innovó y que fue algo diferente. Y wow qué padre que eres mexicana y que
3: fuiste tú la de la idea. Me encanta. Sí, gracias, gracias, qué linda. La verdad, sí, a la gente le, le encantó porque es algo que nunca habían visto. Eh, por lo menos en, en México nunca habían visto algo, un proyecto así. Entonces, a partir de ahí empezó a, a Mariana bo eh, subir y subir y subir cada vez más me encanta tu look aparte. <risa> Oye, gracias qué linda ¿cuál es, la
2: cuál es tu percepción de las mujeres hoy en día en la industria del entretenimiento o en el ámbito musical
3: yo creo que por ejemplo en mi ámbito que es eh, la música electrónica es mi mundo eh, la, la mujer antes llevo 10 años en octubre cumplo 10 años con el proyecto antes no se veía esto o sea sí había DJs pero no tantas y eso me da muchísimo gusto que las chicas estén como súper cada vez más empoderadas y cada vez de que sí puedo y sabes que Mariana me metí a, a ser violinista por ti me metí a ser DJ estudié eh, producción por ti todo eso está increíble siento que es una gran responsabilidad por parte o sea que, que está cargando que estoy cargando en mis hombros porque pues muy, muchas generaciones eh, he sido como un ¿cómo se dice? Como una revolucionaria. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, pero sí, la, las chicas han sido bastante fuertes en estos últimos años, sobre todo. Hay muy buen talento en México y me da gusto que cada vez somos más chicas y yo creo que hasta hay más DJs mujeres que hombres, ya. Yeah.
1: ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que eras una de las 100 mujeres más poderosas en México en 2020? De acuerdo a la revista Forbes, esta revista que tiene tanto prestigio. ¿Qué sientes? Uh. ¿Qué sentiste? Y está al lado de personas como Yalitza, o sea, con gente que tiene también, pues, mucho renombre en la industria y que nos está representando en Ando.
3: La verdad, sí, o sea, yo, yo no tenía idea, la verdad, me levanté un... un un día y, y empecé a ver mi celular y muchísimas menciones, muchos mensajes, y yo, ¿qué está pasando? Y en eso chequé la, la, el, el post de, de Forbes y la neta, yo no lo podía creer, nadie me avisó, o sea, literal, no, me, no lo veía venir esto y dentro de las 100 mujeres más poderosas de México, yo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? <risa> o sea, y fue, fue increíble, o sea, estoy muy feliz, eso fue hace como, literal, yo creo que dos meses, más o menos sí, un poquito más y la verdad estoy muy feliz y es una gran, gran responsabilidad que me hayan puesto ahí.
1: ¿Y cuál sientes que es tu responsabilidad? O sea, hablando de eso, de tu legado, ¿de qué le quieres dejar a todas estas chicas que dices que inspiras tanto?
3: ¿Qué les quiero dejar? Que si se puede lograr lo que tú te propongas, que si se puede lograr tus sueños, que no necesariamente en, por ejemplo, en esta, en este mundo electrónico ya ves que predominaban los hombres. Eh, yo creo que pues es arte, es arte chicas y es una manera de expresarnos los artistas, entonces yo creo que no, tiene que haber igualdad ante todo siempre y mientras tengas fe en ti mismo en ti misma, en este caso, eh, vas a poder hacer lo que se te, te propongas.
0: Y aparte tuviste muy buen recibimiento por parte de tus colegas, o sea, yo creo que independientemente de que sean hombres o mujeres están luchando por uh -huh. un mismo sueño y me alegra ver que las personas genuinamente se emocionen por los triunfos de los demás, porque al final Exacto. también se reconoce a la industria de la música electrónica, entonces es un win-win si lo queremos ver así claro, claro. y está muy padre que continuemos con ese tipo de apoyo. Y hablando de la música electrónica, ¿qué tan difícil es el ambiente para un una mujer, en todos los aspectos o sea, sabemos que es pesado desde los viajes, desde estar tratando con tantas personas, puede sí. que a veces sean groseros, desigualitarios o hasta en el aspecto de que, ay, estoy en mis días y la neta ya no aguanto esta vida tan sí. pesada y los cólicos
3: <risa> no me imagino, todo cólico, de todo sí, sí, la verdad sí, um, como mujeres es bastante, es más como les explico, es más complicado y no por nuestra anatomía ni nada, o sea ni no porque somos mujeres, es porque hay machismo todavía en el mundo especialmente en México, desgraciadamente sigue viendo el machismo, sigue viendo el malinchismo y, y además es, tenemos que, para nosotras es 10 veces más complicado que los hombres o sea, al grado que yo inicié mi carrera y literal me subía al escenario a tocar y me decían ¿por qué estás vestida así? ¿Por qué no mejor te pones unos toples o, o un bra o un top o lo que sea? Literal. Y yo así de cómo, a ver, ¿y por qué no le, dices a, sí, ¿y por qué no le dices a tu residente que toque en, en boxers o así pues? O sea, pues en tanga. En tanga. O sea, esas cuestiones tenemos que a veces las mujeres como um, pasar por, por eso, el cual se me hace súper, súper desagradable y cero profesional. Y eso me ha pasado mucho en México. En otras partes del mundo, la verdad, sí, sí está más evolucionado ese aspecto de que te contratan por tu eh, talento 100%. Y sí, por ejemplo, yo he estado, como mencionas, estar en tus días, yo he estado en mis días y tocando y la verdad sí es como más desgastante, es más cansado. No estás en tu humor, o sea, literal, te, te pueden cagar todo, ¿sabes? De que, ah, pero... <risa> que pues por sí, sí, es Son parte de. Sí. <risa> <risa>
0: Y me gusta que hagas énfasis en que no es nuestra anatomía, sino el machismo que sigue. Y es que cuántas veces no hemos escuchado de que ella está ahí porque Ay, hizo sí. esto, o se metió con este, o... Y es que hasta en mujeres, entonces es frustrante exacto, porque es algo exacto. a lo que estábamos muy, muy exacto. acostumbradas. Tú llevas años en esta carrera y antes no se pensaba de la misma manera. Y por eso me encanta que ahora exista este tipo de movimientos feministas para que nos demos cuenta de que uh -huh. no podemos estar dejándonos llevar por comentarios de ese tipo que al final son misóginos y machistas.
3: Claro, o sea, por supuesto, si no... Se me hace un poco cero inteligente que, pues, cómo tu mismo sexo va a estar um, en contra tuya, ¿no? Digo, la verdad no me quiero meter en ese tema porque son muchos uh, parámetros muy de distintas opiniones, la verdad. Pero sí, o sea, ¿qué nos cuesta, no? Si, si vemos que estamos batallando, el sexo femenino, estamos batallando desde los años 20, 30, y ahorita estamos... Con la tecnología que tenemos, el, la mayor herramienta que tenemos es que es el Internet. ¿Por qué no utilizar todo eso y juntarnos todas para hacer realmente que, que nos brinden el mismo? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo es posible que el siglo XXI le sigan pagando al hombre un poco más que la mujer? O sea, en el salario mínimo, o sea, en el salario básico. Es algo que todavía sigue habiendo en nuestro país. Y la verdad es como, no se me hace como que a estas alturas, o sea, hay muchísimas mamás que están solteras que están trabajando que están dando con todo dándole todo a, a su familia y cómo pueden recibir un poco menos de salario digo son muchas cuestiones la verdad pero exacto como tú dices Kenny la verdad sí, sí tienes razón o sea no para mi gusto para mi punto de vista no es un tema ya tratar pero sí se tiene que tratar y por ejemplo, al
1: principio que mencionas que en la carrera te decían, "Ay, ¿por qué no te pones más guapetona y te enseñas más cuerpo?", así como Ajá. diciendo, "Lo que vendes tu imagen." Pues igual y estabas empezando y dices, "Tú pues bueno, me lo, lo dejaba pasar, ¿no?" Pero hoy en día ¿qué qué haces si te llegan y te no, dicen, "No, hoy sabes, en día qué, cámbiate." ¿Qué les dices? Hoy en,
3: hoy en día no no pasa eso. Sino sí, hoy en día no pasa eso, ya eh, yo siempre he sido de la mentalidad de que hay que demostrar tu talento en el escenario y callar boca, ¿sabes? se podría decir. Entonces, a esta altura ya no me pasa eso y si me llegara a pasar, la verdad es simplemente me reiría y lo dejaría pasar porque no voy a, no voy a poner mi tiempo y mi energía en, en, en una persona que no, que, no está que no tiene la capacidad de entender lo que estamos viviendo en este mundo.
2: Oye, y mencionando toda esta parte como de eh, los obstáculos que te has en enfrentado por ser mujer, ¿cuál ha sido el más grande al que te has enfrentado?
3: Um, yo creo que ha sido el hacer que, me, o sea, el hacer que me crean, que sé tocar, porque desde que inicié es como me decían que soy superficial, que soy falsa, que no sé tocar, que no sé componer, que no sé producir. Y yo, a ver, estoy tocando un instrumento en vivo y cómo es posible que digas que no sé tocar por el simple hecho de que soy mujer o, o cómo, ¿sí me explico? Entonces siempre ha habido ese juego eh, desgastante que no me gusta como seguir, ¿sabes? Porque hay muchas chicas que tienen tanto talento, más talento que, que hasta hombres, la verdad. O sea, y entonces me merecen el mismo respeto. Pero sí, al inicio sí fue como también de que, no, es que no sabes tocar, y yo como que no sé tocar si es tu dedico. O sea. ¿Y
0: alguna vez ese tipo de comentarios te hizo dudar de ti misma? Porque están fuertes.
3: No, la verdad nadie me ha hecho dudar. Eh, tienes que ser de mente muy fuerte. Yo sé que a lo mejor hay, hay personas que no son de mentalidad tan fuerte, y, pero sí tienen que trabajar en eso y creer tener fe en ti mismo. Si no tienes fe en ti misma, yo creo que tiene mucho que ver eso. No han hecho dudar de mí para nada. Sí me he enojado con algunos eh, comentarios que han hecho, a lo mejor de distintos temas pasados, que la verdad casi no me acuerdo, pero que han como uh, descontextualizado el tema y es algo que a mí no me gusta porque yo jamás dije eso, yo jamás hice eso, pero pues es, eh, la gente es así y, y nunca les vas a, a dar por el lado siempre. Entonces hay que vivir con eso. Como artista tenemos que vivir con eso. Exacto.
1: Y actualmente ocupas el lugar número 49 en el top 100 de los mejores uh. DJs del mundo. Uh. ¡Ya, yeah, perraza! Oye, ¿y qué se siente representar de esa manera a nuestro país? Porque supongo que cada, fuiste subiendo cada vez más, ¿no? Ya, como, si sí. sí se
3: puede, ¿ya sabes? Sí, la verdad, te voy a decir algo que se me hace muy chistoso porque el primer año estuve entré en el 68 y el primer año se reían de mí. O sea, literal... Amigos, DJs, no amigos, los, toda la escena como que se reían de mí de que oye, ¿y por qué estás como eh, compitiendo con eso? O sea, como por qué y yo como que por qué no? O sea, quiero estar ahí y quiero estar ahí. Yo siempre con mi, con mi mente siempre enfocada y mi energía y mi pasión siempre dispuestas a ir adelante, ¿no? Siempre con cualquier obstáculo que se me, que se me podía poner. Y vieron que entré en el, los mejores DJs del mundo los mejores 100 DJs del mundo El número 68, todo México Fue una revolución, todo México se quedó así como What? O sea, aparte de que No le creíamos, entró Y aparte es mujer O sea, la primera mujer wow. La primera la latinoamericana de entrar en, ese, wow. en esa lista, porque no hay otra Latina Yo, yo, yo me quedé así como, what the fuck Si sí, sí fue una etapa de mi vida que fue Como muy extrema ah ¿Qué pasa? Muchísimos me felicitaron porque gracias a todos los votos que obtuve entré, pero también mucha gente que no me creía empezó a hablar mal de mí, empezó a hablar que me metí con alguien, que por eso estoy ahí. Odio eso de aquí de México, que, que es muy común. Que pagué, ajá, es, es, sí, o sea, que pagué que por eso estoy ahí y yo así como no, o sea, bro, no me, no me viste haciendo campaña tres meses para Ay, estar no. ahí, o sea. No,
1: y aparte <risa> de hacer campaña de tu talento, o sea, que se tiene que reconocer. Exacto. Conciertos.
0: Mac. Y si algún día Mariana llega a entrar al número uno, que ojalá que sí. Ay. Igual la van a criticar y van a criticar sí, cómo claro, van a llegar claro. ahí y la van a cuestionar y qué feo, o sea, porque es envidia y refleja a lo que sí. como estamos acostumbrados a, de que trato de ponerme en su lugar y entender el que pues ha de ser duro que tal vez alguien haya llegado más rápido que tú. O... No, pero y, y no estoy justificando eso. ¿eh? Solo quiero entender que a veces, pues existe este tipo de mentalidad y cero estoy justificando para que no, no me no se vayan a tripear conmigo.
3: Pero es que está muy raro porque esto nomás me... yo bueno he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y conocer personas y culturas de todo el mundo. Y la verdad, esto solo pasa en México. O sea, en, no sé si en Latinoamérica o sea la parte de, eh, Brasil, Argentina, Chile, todo eso no, no tengo conocimiento de eso pero lo que es México somos muy así, por qué no si vemos que alguien está subiendo, por qué no juntarse con esa persona y decir oye Mariana este, ten mi canción, qué onda quiero hacer un collab contigo, no, en vez de eso eh, en vez de buscar la oportunidad como que se bloquean y, y tiran hate tiran puro hate y no y quieren nada. competir
1: y es como cuando Isa González estaba en los Oscars en vez de estar hablando de que ella estaba en los Oscars como mexicana como latina guapísima estaban ah. hablando de su vestido es como Ay, tú,
3: sí
1: o sea yo me enojé tanto fue como enojé, o sea yo creo que hasta me enojé más que ella ya sabes de ver en Twitter que ella era sí, tan que sea, no está en los Oscars exacto no, por su vestido. No, no no
3: o sea ya quisiéramos más mexicanos que estuvieran en los Oscars y cuando alguien está ahí representándonos, que no es fácil llegar a ese punto y estar ahí parada y, y sabes, y representar. Pero también vas ahí. agarrando callo, no? O sea, ya ahí ¿sabes? Sí. se le resbala y a ti, Mariana, ya también de que. Sí, a mí créeme que sí se me resbala, pero la, a mí siempre como que me queda así como me pongo a pensar. O sea, somos la tristeza. nueva generación, somos la nueva generación. ¿No? Imagínate, me da mucha, mucha tristeza que todavía sigan pasando este tipo de acontecimientos que se me súper resbalan. La verdad, no tengo tiempo para ponerme a, a, a... para poner atención en esas cosas, pero qué triste, ¿no? O sea, se me hace como... un poco triste que sigan así. Como la analogía de los cangrejos en una cubeta. No sé si ustedes, sus
0: papás, se las hayan contado de una cubeta llena de cangrejos y en vez de que escalando se ayuden a salir se van tirando porque no quieren que el otro salga y nunca ningún cangrejito uh -huh. sale. Y siento que eso tristemente representa mucho a la sociedad mexicana. Y como Exacto, lo mencionas, somos o sea, la generación del cambio. Esto ya no debería de estar sucediendo. ¿Sí? Pero bueno, regresemos al tema de tu carrera, Mariana. ¿Cómo le haces para mantener esa autenticidad dentro de la música? Sabemos que te gusta producir
3: muchísimos... Géneros, pero al final sigue siendo tu misma esencia. Sí, yo me aburro muy rápido. Eh, soy un músico que se aburre, una músico que se aburre demasiado rápido. Entonces, siempre estoy como creando, analizando. Eh, estoy haciendo un, un boceto para crear un instrumento. Eh, literal, desde niña he hecho así como instrumentos caseros. O sea, ahorita con la tecnología eh, estoy haciendo un experimento de simática. La simática es la ciencia que estudia el sonido en base a su visualización. Mañana tengo, de hecho, una plática de TEDx, o sea, de TED Talks. ¡Ay, perraza! Súper famoso, sí. Entonces, ahí muestro el experimento que hice en mi casa. Entonces, en base a frecuencias, y eso siempre como que me ha gustado jugar. Si no es el violín, son, es el drum pad. Si no es el drum pad, son, es otra batería. Si no es la batería, es, es incursionar con, en vivo con cuatro chelistas. Igual, ¿y por qué no? En, con una orquesta... O sea, siempre estoy como dando a la gente algo nuevo, ¿no? Y eso como que es lo que me ha mantenido en estos años, ¿no? Y la pasión y, y la perfección, siempre.
2: Oye, regresando al tema de un poco las feministas, yo soy súper, ya sabes, de este <risa> tema. ¿Tú de qué forma sientes que contribuyes al movimiento feminista de la actualidad? ¿Te sientes parte del movimiento? Yo sé que obvio sí, pero como más concreto, ¿cómo nos lo explicarías?
3: Yo sí, obviamente sí este, estoy de acuerdo a la igualdad de género, 100%, la verdad. Eh, ¿Cómo me veo yo apoyando? Mm.
1: Simple, sin, Simplemente existiendo, siendo ¿Ah?
3: trabajando. No, o sea,
1: sí, obvi de esa obviamente... apoyas,
3: Inspirando. Inspirando, yo creo que esa sería la palabra, inspirando con mi trabajo a cientos de chicas de, la, de todo México que me mandan mensajes día con día, que me cuentan sus problemas. Y yo a veces, cuando tengo tiempo, me gusta como checar los directs que me mandan los, um, los fans y así. Y, y chicas que van a verme tocar y dicen, wow, eres mi inspiración para llegar a hacer lo que yo quiero. Wow. Cuando te dicen eso es como, wow, qué, qué chingón. O cuando llevan su violín para que yo lo firme y que digan, me metí a, vi a tocar violín, me metí a estudiar violín por ti porque me inspiraste eso es yo creo que es dejar a México algo es dejar cultura sí, es dejar un ejemplo eh, ya ahora con la mención de Forbes ya no me ven como una simple DJ y, 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 y violinista o sea ya me ven como una empresaria como empoderamiento femenino eh, o sea yo siempre estoy 100% como dándolo todo como mujer y yo creo que eso es como la, mi proyección que puedo dar para las mujeres. Total, eres una inspiración. La verdad, qué cool. Sí, o sea, que se puede lograr lo que realmente te propones, punto. No hay, no hay limitantes, no hay hombres que te, te, que te puedan decir que no puedes. O sea, es, eso he sido yo, entonces yo creo que eso es por ahí.
1: ¿Y qué sigue después de esta pandemia con tus proyectos? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo has estado en estos días de encierro?
3: Ah, pues al Primer mes, dije, wow, al fin voy a descansar. Uh, siempre estoy de tour. Tengo una vida muy, muy um, activa. Eh, demas demasiada, demasiados tours. Nunca descanso. Entonces, el primer, en primer mes me dijeron, ah, ¿no vas a salir en cuatro meses? Los shows se van a posponer para el siguiente año, el 2021, y no sé qué. yo, ay ah, pues a gusto me quedé en mi casa. Primer mes. Segundo mes, yo estaba como un poco um, con ansiedad de que quiero tocar, Quiero ya viajar, quiero esto, quiero lo otro. Tercer mes, yo ya no aguantaba. Eh, cuarto mes. La ansiedad. <risas> cuarto mes, ya lo analicé, ya, ya lo superé. Y, y así, pues, pero eso fue como que el proceso que tuve. Pero realmente nunca dejé de descansar. Eh, siempre estuve como trabajando en, en streamings y haciendo música para el estudio. O sea, realmente tengo eh, en el estudio trabajando desde que inició la cuarentena porque no había otra cosa más que hacer y tengo música para cerrar el año o sea, ya tengo, acaba de salir mi nuevo release que se llama Queen of the Desert es si no la has escuchado, pero les gusta, están todas las plataformas digitales y ya tengo un EP para septiembre un track para octubre y otro track para diciembre, entonces por ese, por ese lado ya estoy como que más... Completo. Con todo Ajá, pero ahorita me estoy centrando más en lo de la campaña de DJ Mag eso eso ha sido como que mi, mi, mi preocupación más grande, ¿no? Y seguimos como trabajando. Tengo, me, me voy a Ciudad de México este viernes para unas juntas, uh, unas dinámicas. Eh, muchos proyectos así. Faltan solamente tres semanas para que se cierren. El 23 de septiembre, de septiembre se cierran y es como ah muchos nervios. Voten. Sigo no, votando. obviamente nos pasas todo para que también te ayudemos con los votos. Sí, gracias, el, chicas. Nuestra sí. comunidad, vos pero... A huevo sí.
1: Uh. ¿y qué opinas de esta parte donde dicen que un
0: artista ya no tiene que ser solo un artista, ahora tiene que ser influencer, <risa> tiene que ser tiktoker blogger, streamer y es que yo te veo uh -huh. Mariana y tú haces todo y sí. yo no sé o sea, si genuinamente lo disfrutes o que sientas que es necesario para diversificarte
3: um, es una realidad que las redes sociales están siendo unas herramientas bastante fuertes eh, y es lo que tenemos literal a la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, yo hago de todo un poco. Me gusta como hacer de todo un poco desde TikToks, Reels en Instagram, en vivos, lo que sea. Y antes no me gustaba a mí TikTok, por ejemplo. Y empecé a ver que había otro mundo ahí, que había otras generaciones que si yo subía un video, ellos podían meterse en mi perfil y ver mi trabajo. Entonces dije, ¿por qué no? También fui criticada también por subir TikToks, que, que se supone que yo soy músico, que soy DJ, Ay, que no sí, si por <risa> no. si porque ando, ando de influencer. Ahora yo, a ver, o sea, ¿cómo te explico que a mí no me, no me importa tu opinión? O sea, si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer porque quiero, punto, porque lo veo viable, porque lo veo estratégico. Todo lo que hago realmente sí me gusta, pero también tiene una, un 50%, 60% de estrategia que me ha funcionado bastante bien. Y sí, o sea, la gente le gustó tanto TikTok que empezaron a, segu a, a seguir y a mandar mensajes de que sube más y sube más y sube más. Entonces dije, órale, o sea, está cool, es otro mundo. Pues, no sé, tengo mes días a la semana para ponerme a hacer TikToks, porque sí se te va una hora literal en hacer tres TikToks. Entonces sí... Si sí, es muy... Eso es importante.
1: mentalidad de, de, de empresaria y hoy en día con un mundo exacto. globalizado lleno de tecnología, ¿por qué no lo vas a aprovechar? O sea, ¿por qué? ¿Qué tontos que te critiquen? O sea, ¿por qué sí, tienes que ser solo sea, eso? Exacto. Tienes que ser un músico, pero en todos los ámbitos y darte a conocer y llegar a todos los públicos. Eso es parte de estrategia,
3: marketing. Exacto, tienes toda la razón. Además, yo nunca he sido como... Uh, nunca me he centrado en un solo género, siempre he producido desde que inicié. Eh, minimal tech, side trance, hardstyle, ahorita estoy muy con hardstyle, eh, house, música flamenca, música hindú, eh, música china, música mexicana, se viene en septiembre, o sea, yo nunca he tenido como esa de que, ay no, solo un género y ya, ¿sabes? No, entonces es lo mismo con, con las redes sociales. O sea, uso de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque sería muy tonto si no las usas realmente. Si ahí están. Literalmente. Yo lo veo como un proyecto transmedia de Mariana Bo. Porque ¿Sería? hoy en día los jóvenes
0: ya no estamos conformes con solo una línea de consumo. Queremos ver
3: a Mariana Bo en todos sí, sus sí me di ámbitos. Cuenta. Y... Sí, sí me di cuenta. Como que a la gente le gusta ver al artista hacer cosas que no los ven hacer. Entonces eso está padrísimo. O sea, yo me, yo me muero de la risa haciendo TikTok, si me muero de la risa haciendo videos que se me ocurrió una loquera, voy y lo grabo y lo subo. O sea, eso está, está padre. De hecho, eh, voy a sacar mi propia merch, mi primera merch oficial ya en noviembre diciembre. y diciembre. Y pues también, o sea, es como nunca lo he sacado, pues ¿por qué no? Vamos con todo hacer este proyecto o sea,
1: por eso está en las 100 mujeres más poderosas de México ah. señores, <risa> señores. <risa> gracias qué lindas y para concluir ¿cuáles
0: son tus próximas metas? sabemos que ya tienes música para lo que resta del año pero ¿qué es lo que quieres hacer iniciando el 2021? ¿o cómo te visualizas? ¿quieres más colaboraciones? ¿o sacar
3: algo totalmente diferente? Ah, pues yo creo que lo que quiero es tocar Hace meses que no he tocado y la verdad estoy como... Los artistas nacimos para tocar. Nacimos para, para tocar a la gente, ¿no? O sea, para tocar para la gente. Entonces, estoy muy desesperada con eso. Ya quiero literal que sea 2021 para que se rean, reactive todo el... el la fiesta. La, el, los clubs aquí en México y en China, ¿no? Literal. Yo me veo en unos años ya con la empresa todavía más. Organizada, Yo soy muy organizada y, y si algo no está en su lugar es como que me vuelvo un poco loca. Um, con colaboraciones, ¿por qué no? Pero ya con más grandes todavía como ¿por qué no? Tiesto, Vinny Vinci. Yo creo que han sido como mis próximamente tops, mis próximas, um, ¿cómo se dice? Voy por ellos. Las <risa> empresas. Justo. La Feroz. Rar sí, la verdad sí, y shows yo una, una planeación de tour por todo México Quiero, estaba planeando un tour por todo México pero pues desgraciadamente pasó esto del COVID y valió madre todo pero volver a planearlo en distintas ciudades como Ciudad de México Monterrey, Sinaloa um, Guadalajara Puebla, Ciud San Luis Potosí Zacatecas, todas esas ciudades es como que al próximo que viene y también meter en mis shows algo más estructurado eh, hablando de música. Por ejemplo, quiero tocar con una orquesta. Estoy haciendo un proyecto eh, con la orquesta, con la Osla, wow. la orquesta, Sinaloa, orquesta Sinfónica Sinaloa Las Artes, y con el director de la, de la orquesta. Y quiero planificar ediciones mmm, de mis propias canciones, pero para orquesta. Y tocar yo con la orquesta. Entonces es mucho trabajo y hacer un tour para presentarlo en Ciudad de México Guadalajara etcétera es mucho trabajo pero en cuanto se reactive todo esto ya literal empezar con ensayos y todo espero que en muy poco tiempo ya podamos
1: estar viviendo sí. otra vez estos shows estos espectáculos que en realidad nosotros nos mantienen vivos ambas partes necesitamos de la música de la Ay, gente sí. de la energía de la vida yo soy bien festivalera y ya están <risas> demasiado los conciertos me urge ya en verdad, sí. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, es una mujer que admiramos muchísimo. Eh, y estuvo bien buena la platicadita.
3: No, hombre, chicas, gracias a ustedes. Espero, espero eh, vernos pronto en Ciudad de México, ¿por qué no? Igual hasta hacer un live juntas.
1: Me gusta, 100%.
3: Yo jalo que se arme, lo armamos. Saben, nomás comuníquense conmigo y pues gracias. Les mando muchísimos besos y gracias por todo el apoyo. Cuéntanos tus redes sociales para que te sigan. A toda la gente que no me sigue, es Instagram, DJ Mariana Bo, Twitter, Mariana, DJ Mariana Bo igual, Facebook, Mariana Bo, um, Spotify, Mariana Bo.
2: ¿Me puedes encontrar con Mariana
3: Bo? En, en todos lados, con Mariana Bo. Sí. <risa> Mariana Bo, Mariana Bo, en todos lados. Eh, para todos los que la gente que no ha votado, entre en top 100 DJ Mag top100.com y listo, voten. Ahorita vamos a votar.
1: Y ustedes también, chicos, que están escuchando, voten, voten, Venga, voten,
0: vamos voten. A votar. Nos está
1: representando. Y
0: bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. También nos pueden seguir a nosotras en las redes sociales. Yo soy arroba Kenny Samanta. Yo soy arroba
2: Dani Uribe Díaz. y yo
1: soy arroba recuerden seguirnos también en redes sociales como arroba Vosferos y la página www.vosferos.com donde te puedes suscribir para que tengas las noticias al primer momento y muchas sorpresas más que se vienen muchísimas gracias por escucharnos Hasta la próxima bye bye
2: Bosferos.